0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze wissens von PM. Hallo, schön, dass ihr Schneller Schlau hört, den kleinen Podcast von PM. Ich bin Nora Sager und äh, heute spreche ich mit Manuel Opitz. Wir sind beide Redakteure bei PM und... Äh, eigentlich bin ja ich immer diejenige, die hier die Merkwürdigkeiten aus der Tierwelt vorstellt. Aber heute möchte Manuel auch mal über ein Tier sprechen, äh, nämlich über den Wolf. Dabei geht es, äh, ihr wisst ja, Manuel ist äh, unser Experte für Historisches. Deswegen geht es weniger um biologische Fragen, äh, wie diesen furchtbaren Mythos des Alpha-Männchens, über den machen wir auch mal einen Podcast. Ähm, es geht eher um die Kulturgeschichte, also um das Verhältnis äh, des Menschen oder der Menschen zum Wolf. Die heutige Frage lautet nämlich... Woher kommt unsere Angst vor dem bösen Wolf? Und mir fällt dazu natürlich äh, als allererstes das Märchen Rotkäppchen ein, das ich als Kind ziemlich furchterregend fand, so wie ja eigentlich alle Grimmschen Märchen. Und äh, ja, Großmutter und Märchen, äh, Mädchen, <lacht> beide verschlungen vom bösen Wolf, das ist schon ist schon ein ganz schön harter Tobak. Und ich vermute jetzt mal, dass Rotkäppchen das Image des Wolfs äh, nicht gerade verbessert hat, oder?
0: Hallo, Nora. Rotkäppchen ist schon mal ein sehr gutes Stichwort. Die meisten von uns kennen natürlich die Version der Gebrüder Grimm von 1812. Aber das Märchen selbst ist viel älter. Die Wurzeln der Geschichte reichen bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurück. Und klar hast du recht, in, in sämtlichen Rotkäppchen-Varianten kommt der Wolf nicht gerade gut bei weg. Das gilt aber auch für, für andere Märchen wie diese sieben Geißlein, wenn du dich daran erinnerst. Wir sind ja noch nicht so alt. Ähm, das sind natürlich alles nur Anekdoten. Aber sie spiegeln eine ganz reale Angst wider, nämlich die vor dem Wolf.
1: Aber du meinst, Menschen hatten Angst vor Wölfen, weil das eben Raubtiere sind und sie Fleisch fressen.
0: Genau. Wir müssen uns klar machen: über Jahrhunderte waren Wölfe in Mitteleuropa der größte Feind des Menschen im Tierreich. Gefährlichere Lebewesen, gemessen zumindest an ihrer physischen Kraft, gab es ja gar nicht. Vielleicht von Bären abgesehen, die sind aber nie so massenhaft aufgetreten wie die Wölfe. Wölfe waren im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nicht einfach nur verbreitet, sondern ja zum Teil regelrechte Plagen. Vor allem in Kriegszeiten und in Krisenzeiten haben sich Wölfe extrem stark vermehrt. Nach einer Schlacht bleiben ja jede Menge, manchmal auch tausende, gefallene Soldaten auf dem Boden liegen. Wölfe sind dann wie die Aasfresser über diese Körper hergefallen und haben da natürlich auf diesen Schlachtfeldern jede Menge Nahrung vorgefunden. So sind sie quasi auch gleich auf den Geschmack von ja von Menschenfleisch gekommen. Und ähm, die einzelnen Rudel haben vielleicht auch Angst, ihre Angst vor den Menschen verloren. 1647 zum Beispiel, Ende des Dreißigjährigen Krieges, sind in der Gegend von von Lüneburg Wolfsrudel mit 20 bis 30 Tieren durch die Dörfer gezogen.
1: Und haben dann da Menschen angegriffen? Du hast ja gerade gesagt, die sind irgendwie auf den, auf den Schlachtfeldern, auf den Geschmack von Menschenfleisch gekommen.
0: <lacht> ja, aber sie sind da durch die Dörfer gezogen und sie haben... Nicht die Menschen angegriffen, sondern sie sind über die Viehbestände hergefallen. Und das ist genau der Punkt. Aus dem deutschsprachigen Raum ist kein einziger Angriff eines Wolfsrudels auf Menschen überliefert. Die Vorstellung von Wölfen, die ganz koordiniert über Menschen hergefallen sind, lässt sich historisch gar nicht belegen.
1: Oh, das hätte ich nicht gedacht. Das klang jetzt, äh, als, als ob es da ganz grausige Zwischenfälle gegeben hätte. Also, aber... So Angriffe auf Menschen gab es bestimmt trotzdem, oder? Auch wenn die jetzt nicht koordiniert da im ganzen Rudel stattgefunden haben.
0: Ja, genau. Das waren dann aber wohl eher Einzelfälle. Eigentlich sind Wölfe ja Rudeltiere. Allerdings kann es vorkommen, dass gerade ältere oder verletzte Tiere verstoßen werden. Und diese einzelnen Tiere äh, haben auf ihrer Suche nach Nahrung hin und wieder Menschen angefallen. Bevorzugt Kinder und Frauen. Allerdings sind nur wenige Berichte von derartigen Wolfsangriffen überliefert. Häufiger waren wohl Jagdunfälle, also wenn Menschen Wölfe jagten, diese die Angreifer aber anfielen und auch verletzten. Allgemein bedrohlicher war der Wolf eigentlich in wirtschaftlicher Hinsicht. Stell dir mal vor, du bist ein Viehhirte und verlierst auf einen Schlag alle deine Kühe und deine Schafe. In der frühen Neuzeit gibt es ja keine staatliche Nothilfe, da stehst du dann echt vor dem Nichts. Wolfsangriffe bedrohten also die wirtschaftliche Existenz von Menschen deshalb veranstalteten Dorfgemeinschaften und auch Landesherren immer wieder groß angelegte Wolfsjagden, um diese Tiere auszurotten. Man ist die aber nie wirklich losgeworden.
1: Aber das klingt ja so, als ob Wölfe jetzt für Leib und Leben des Menschen gar nicht so gefährlich gewesen wären. Ähm, wie passt denn das dann mit dem schlechten Image zusammen und mit all diesen gruseligen Märchen, äh, wo irgendwie Großmutter und Enkelin gefressen werden? Also woher, woher kommt diese bodenlose Angst vor dem bösen Wolf?
0: Ja, jetzt kommt die Kirche ins Spiel. Ach, in der Bibel. Natürlich. Ja, wie könnte es anders natürlich sein? Ins Spiel. Die Kirche wieder. In der Bibel, aber auch in theologischen Traktaten und in christlichen Bilddarstellungen taucht der Wolf als todbringende Bestie auf, als Ausgeburt des Bösen, als Diener des Teufels. Manche Theologen glauben, dass sich der Teufel in kein Tier so häufig verwandelt wie in den Wolf. Das ist so ähnlich wie mit der Schlange, die in der Bibel ja auch ein Symbol für Verführung und Sünde ist. Jedenfalls hat die Kirche in der Bevölkerung Ängste vor dem Wolf geschürt. Völlig verrückt wird es dann im 15. und 16. Jahrhundert im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Da verbreitet sich nämlich der Glaube an Wehrwölfe großflächig.
1: Also du, du redest über die Menschen, die sich bei Mitternacht in Wölfe verwandeln und dann irgendwie eine Spur der Verwüstung hinterlassen, oder? Es wird, langsam wird das jetzt ein Fantasy-Podcast. Aber warte, jetzt was hat die Kirche mit den Wehrwölfen zu tun?
0: Äh, ja, das ist ähm, ganz einfach. Es gibt schon sehr lange äh, Fantasien von Wolfsmenschen. Die gab es schon äh, in der griechischen Antike. Und der Begriff Werwolf, der taucht wohl spätestens so im 10. Jahrhundert auf. Wahrscheinlich leitet sich das Wort Wer aus dem Althochdeutschen für Mann ab. Dieser Werwolf, glaube ich, scheint damals aber noch nicht besonders tief in der Bevölkerung oder der Gesellschaft verankert gewesen zu sein. Und das ändert sich dann Ende des 15. Jahrhunderts. Wir erinnern uns, kleine Geschichtsstunde, das ist die Zeit, in der die Kirche dazu übergeht, vermeintliche Hexen zu verfolgen und eben auch Zauberer und Wehrwölfe. Die sogenannte Hexenbulle von 1484 legte fest, dass Tierverwandlungen ein Bündnis mit dem Teufel seien. Ein derart schreckliches Vergehen, das mit dem Tod bestraft werden müsse. Nun kam es ja immer wieder vor, dass Wölfe Viehherden angriffen. Fiel dieser Riss besonders heftig aus, hat man gesagt, das kann gar kein natürlicher Wolf gewesen sein. Dafür muss einer mit besonderen Kräften verantwortlich sein. Ein Werwolf. Ja, da war also. der
1: Teufel wieder am Werk.
0: Genau, der Teufel war am Werk. Mhm. Und genau diese Verbindung zwischen realen Wolfsangriffen und äh, der von der Kirche, den von der Kirche geschürten Ängsten, sorgte dafür, dass eine regelre regelrechte Wolfshysterie in Mitteleuropa ausbrach. Man befürchtete tatsächlich, dass Helfershelfer des Satans am
1: Werk sind. Oh Gott, ich glaube, ich weiß, worauf das äh, hinausläuft. Das lief also lief dann so ähnlich ab wie bei den Hexenverfolgungen.
0: Ganz genau. Rund 250 Prozesse gegen vermeintliche Werwölfe sind zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert belegt. Meist wurden Männer beschuldigt, in Wolfsgestalt Tiere gerissen zu haben. Da konnte eine besonders starke Behaarung schon reichen, um den Verdacht auf, ja, auf einzelne Personen zu lenken. Die schuldig Gesprochenen wurden dann hingerichtet. In Ausnahmefällen hat man auch einen erlegten Wolf genommen und den dann zum Werwolf erklärt. Also Besonders einen echten Wolf. Einen echten Wolf, genau. Mhm. Besonders berühmt wurde der sogenannte Werwolf von Ansbach von, von 1786. Das besagte Tier hatte drei Kinder getötet und mehrere Frauen angefallen. Als es schließlich in einen Brunnen fiel, wurde es von einem Bauer erschlagen. Dann wurde sein Kadaver, also der Wolfskadaver, wie ein Mensch bekleidet und aufgehangen.
1: Was heißt wie ein Mensch? Man hat dem Klamotten angezogen oder was?
0: Ganz genau. Er hat eine äh, Perücke aufgesetzt und Kleider angezogen bekommen. Die Schnauze wurde mit einer bärtigen Maske aus Pappe bedeckt. Also fast ein Mensch. Und dann wurde der Wolf in dieser Gestalt an den Galgen gehangen. Ja, wir müssen uns klar machen, das, das klingt für uns natürlich wahnsinnig abstrus, aber wir müssen uns klar machen, die Menschen haben eine Erklärung dafür gesucht, warum dieses Tier so wahnsinnig aggressiver und Kinder getötet hat und Frauen angefallen hat. Und dabei ist man dann darauf gekommen, in den Wolf ist der Geist des kürzlich verstorbenen, reichlich verrufenen Bürgermeisters des Ortes gefahren. Das war also die Erklärung dafür. Und deshalb hat das Tier auch Perücke und Kleidung anbekommen. Interessanterweise ist der, ist der Wolf von Ansbach nicht der Einzige, der an der Galgen endete. In weiten Teilen Deutschlands gab es sogenannte Wolfsgalgen, an denen dann erlegte Tiere präsentiert wurden, wenn auch normalerweise nicht gekleidet wie ein Mensch.
1: Das muss ein furchtbarer Bürgermeister gewesen sein. Aber das klingt äh, fast ich so, auch. als wenn diese Wölfe... Ja, wie wie menschliche Schwerverbrecher behandelt wurden.
0: Tatsächlich. Offenbar hat man die Schwere des tierischen Vergehens als so schlimm befunden, dass es nicht ausreichte, den Wolf einfach zu jagen und zu töten. Er sollte am Galgen baumeln. Das war schon gleichzusetzen mit einem unehrenhaften Tod, mit dem ja sonst eigentlich äh, ja, Schwerverbrecher äh, bestraft wurden. Gleichzeitig sollten die geh gehängten Wölfe wohl auch den noch lebenden Artgenossen Angst machen und von weiteren Untaten abhalten. Man hat Wölfe also tatsächlich äh, gewissermaßen wie Menschen behandelt, zumindest was, was Rechtsstatus und äh, moralische Verantwortung angeht. Um es zusammenzufassen, der Beziehungsstatus zwischen Mensch und Wolf fällt in die Kategorie sehr, sehr kompliziert.
1: Ja, danke Manuel. Ich, äh, ich hätte nie gedacht, dass hinter dieser Frage so viele spannende und aus heutiger Sicht muss man sagen, ja auch völlig absurde Geschichten stecken würden. Und als Nachklapp muss man vielleicht noch sagen, letztendlich ist es den Menschen ja doch noch gelungen, den Wolf äh, zumindest im deutschsprachigen Raum auszurotten. Es hat aber dann nach dem Mittelalter noch ein bisschen gedauert. Also wir sprechen hier über Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe extra mal nachgeschaut. 1904 wurde der letzte deutsche Wolf äh, erschossen, und zwar in Werder. So, und jetzt äh, kommen die Wölfe wieder. Und es stellt sich heraus, das Verhältnis ist immer noch kompliziert, auch ohne Schauermärchen über Werwölfe und gefressene Großmütter. Schön auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Hey, stopp!